0: Go Inside Вы слушаете подкаст Go Inside издание The Insider. Меня зовут Филип Гринштейн и сегодня наш гость, актер некогда супер популярного в России маски шоу Борис Барский. Борис живет в Одессе и продолжает давать спектакли в местном доме Клоуна, в том числе и для раненых солдат ВСУ. Go Inside Борис Владимирович, вы занимаетесь... Самым благородным, на мой взгляд, жанром, который есть в театре – клоунадой. Более того, вы им продолжаете заниматься прямо сейчас, во время войны. Дом клоуна в Одессе дает спектакли. Я, например, убежден в том, что настоящая клоунада – это всегда немножечко трагично, но все-таки это и юмор. В связи
1: с этим первый вопрос такой – каково это шутить на войне? Я думаю, что это необходимо, это необходимо не только людям, которые приходят в театр, а они приходят, они испытывают голод по позитивным эмоциям, потому что очень много негативной информации идет в Фейсбуке, идет в сети, идет во всех интернет-ресурсах, идет по телевизору. Вот, причем я восхищаюсь нашими новостными всеми каналами, потому что они стараются при всем трагизме всего, что происходит, подавать новости шуткой, подавать весело и Я обращаю внимание на зрителей, которые приходят в театр, и какими они приходят в театр, чувствуется время проблем, которые они несут с собой, и это невозможно от них избавиться. Просто так вот возьмешь, если взять вот так вот из головы и сказал, вот я из себя все выбрасываю плохое, и теперь у меня только хорошее остается. Так не бывает, оно все равно где-то червоточинка маленькая такая есть. Какими они подходят после спектакля, это совершенно другие люди. Это люди, у которых горят Глаза, их переполняет, они хотят поделиться, они хотят поблагодарить за то, что вот ну, было каких-то полтора-два часа спектакля, и вдруг они почувствовали себя теми до 24 февраля, до 2014 года. Я обращал внимание, вот в 2014 году мы открыли театр для военных моряков для флота, который ушел из Севастополя. И мы открыли двери, к нам приходили они с семьями вместе с детьми. И они подходили, благодарили, говорили спасибо большое. Знаете, вот мы впервые эти несколько часов улыбнулись. Улыбнулись за два месяца с тех пор, как они ушли оттуда. Сейчас точно так же мы открыли двери для реабилитирующихся бойцов, которые проходят лечение, а не кто-то в гипсе, кто-то с протезом. Да, это страшно видеть молодых людей в таком состоянии. Они немножко отстранены очень... Они еще в своем мире, в своей борьбе, в своих сражениях. Заканчивается спектакль, я всегда говорю, что ну, от всей души я благодарю зрителей за то, что они ходят в театр. Мы, правда, мы умеем делать людей счастливыми, но отдельно хочу поблагодарить ЗСУ, потому что эти ребята… Вот храни вас Господь просто, дай Господь мощи, ангелам-хранителям, которые охраняют вас, охраняют побратимов, потому что благодаря вам мы можем смотреть в глаза друг друга, улыбаться друг другу, мы можем дышать полной грудией, и зал поднимается и аплодирует стоя и потом каждый из зрителей у них появляется желание подойти пожать руку обнять этих ребят и для этих ребят это тоже очень важно потому что правда вот мы ходим по улицам мы проходим мимо этих ребят но тебе не приходит в голову что нужно подойти можно ли нужно ли ты задаешь себе вопрос а здесь это необходимость просто каждый хочет поддержать этих ребят и это правда очень важно
0: недавно Актриса российская, очень хорошая, Чулпан Хаматова, сказала такую фразу. Смысл был такой, что если бы российские солдаты ходили в театр, увидели бы какие-то хорошие постановки, они бы не вели себя так, как они себя ведут сейчас в Украине. Вы согласны с тем, что искусство может преображать?
1: Я не думаю, что после наших спектаклей, а у нас очень светлые, позитивные спектакли, можно сделать что-то плохое. Это неправда. С другой стороны, я точно знаю, что театр превращает толпу в народ. Но те люди, которые пришли с войной на Украину, мы же географически понимаем кто попадает в плен, кто воюет. И это люди из каких-то... да я даже слова не найду. Там очень много бурятов, много очень людей из какой-то глубинки российской, которые, если они в первое время, захватив территорию Украины, воровали чайники, электрочайники, но они чайники забирали, а подставку не брали, потому что они не знали, что это такое. Если они впервые видели туалеты, то о, о каком театре может идти речь? Если они воровали холодильники и стиральные машины, то ну их же их,
0: ну. Хорошо, но все-таки Про них понятно, да, и я с вами согласен и Я понимаю, что эти ребята точно Не видели ни театра, ни хорошего кино Но верите ли вы, что люди Которые приехали из Москвы
1: Они тоже там есть, которые были в театре? Может быть даже еще раз... зомбирование Очень мощное зомбирование Телевизионными каналами, которые я тоже Наблюдал, я смотрел наши новости Я смотрел новости российские Я смотрел, даже не буду называть эти фамилии Они у всех на слуху ведущих, которые вели эти передачи. И когда я брал, просто сам для себя отключал звук, и я понимал, что эти люди, они шизофреники, они нездоровые люди. И для меня непонятно, для них вообще существует Бог, они готовы потом предстать перед Ним, и с какими глазами они предстанут перед Всевышним. А чушь, которую даже сейчас периодически проскакивает, что там в Мариуполе или где-то там в Мелитополе учителя отказались учить детей в российской программе, И они выступают за то, чтобы расстреливать этих учителей, расстреливать семьи. Просто какой нормальный человек может такое придумать? Это девальщина какая-то, но она по всему миру происходит, пришла и к нам. Но справимся, мы в любом случае победим.
0: Я тоже думаю, что вы победите, очень на это надеюсь. Хочу спросить про один из скетчей «Маски-шоу». Крутое пике. И я напомню зрителям, что в нем на протяжении там, миллионов серий происходило. Филип, одно и секундочку, секундочку
1: а. Филип, я тебя сразу перебью. Это не маски-шоу, это журнал видеокомиксов Каламбур. Они снимали деревню дураков, они снимали крутое пике. У них там железный танк был еще в паре. Очень много. Это наши же ребята мы начинали вместе снимать маски. Они участвовали во всех наших сериалах. И сейчас они участвуют. Мы работаем вместе. Алексей Агапян и Таня Иванова. Агапян в крутом пике играл, а Таня Иванова играла в деревне дураков, она всех пила сковородкой, матросиков там и солдатиков. А
0: Агапян и, это ну, тот, который помощник пилота, правильно понимаю? Да,
1: мы сейчас играем в спектакли. вот Таня очень хорошо вошла в спектакль «Евреи и Ведик», это комедия у нас, до этого мы уже играли втроем в спектакль «Лидерский подкидыш», очень смешной спектакль. Сейчас мы играем единым составом, как театр «Маски», ну, а это отдельный проект, это журнал «Видеоконтер» Коломбо. В
0: любом случае, я правильно понимаю, что это все-таки какая-то одна, одна тусовка, это один творческий проект? Это одна команда. Да, одна команда, команда. и я хотел в с этим спросить. Так или иначе, вы, если не принимали даже в нем непосредственного участия, то вы, вы были свидетелем того, как это делалось? Даже как зритель, признаете ли вы, что «Крутое пике» стало самой точной метафорой того, что происходит с Россией?
1: Я не политолог. Мне сложно судить то, что происходит с Россией, но мне очень жаль искренне, потому что ну нелепо спрятать голову в песок, как страус, и говорит все в порядке, у нас много друзей во всем мире. Никарагуа, Северная Корея, еще что-то. Ребята, оглянитесь, откройте глаза, от вас уходит вся экономика, от вас уходит, вы закрываетесь даже не тем железным занавесом, который был. А теперь-то вы знаете, какие туфли, вы, вы привыкли уже каким-то комфорту, который несет с собой экономика и дружба с другими странами. И вы берете это, разрушаете. Ради чего? Ради того, чтобы прийти в чужую страну, положить там свои жизни. Я этого не понимаю. Логики нет абсолютно. Да ее, ну, наверное, Нет, помню. нормальные люди, потому что ее люди, не... Нормальные люди это все понимают. Нормальные люди реагируют нормально. Я в восторге от Василла Шевили, например, от, от Андрея Макаревича. У меня очень много друзей, которые реально это воспринимают принимают но ничего сделать не могут при
0: ней. Вы вышли на эту тему. Хотел этот вопрос задать позже, но если вы уже упомянули mm-hmm. э, Брусалашвили, вы упомянули Макаревича, и я так понимаю, что туда же Алия Хиджакова, в эту замечательную компанию. Хиджакова
1: — это вообще, это низкий поклон. но ну, настолько талантливая женщина, на маленькая, но с таким стержнем — это богиня.
0: Вопрос, связанный с ними. И не только с ними, есть еще какое-то количество представителей представителей культуры, которые открыли... Ну, вот на...
1: я, сегодня я... Я прочитал, что Шевчука осудили и присудили штраф 50 тысяч. Вот очень интересно все-таки прочитать вердикт этого приговора, потому что за что 50 тысяч? За то, что Родина не задница президента, либо за то, что она задница?
0: В любом случае 50 тысяч. Что касается вот таких смелых людей, как Шевчук и все остальные, кому мы перечислили, людей, которые открыто высказали свою позицию, открыто выступают против войны. Как вы думаете, есть ли у этих людей, когда закончится война, будущее в Украине, сможет ли их принять Украину, смогут ли они продолжить там карьеру?
1: Я думаю, что да, для обычных людей, ну как бы мы же понимаем, в какой. А если бы мы оказались в такой ситуации? Ну, просто вот взять, перевернуть смог на голову все, это нелепые обвинения в, про Бендеру, про фашизм в Украине, который. Ну, я это на себе еще испытывал в 2014 году, когда я был в Сочи, и ко мне подходили россияне и говорили, вы не переживайте, мы вас защитим. И я пытался объяснить, я говорю, объясните мне просто, вот от чего вы меня будете защищать? Ну как, вот вы же Одесса, вы русскоязычные люди, а вас там ущемляют, у вас там бандеровцы, у вас там нацисты, фашисты. Я говорю, как, стоп, вот. Теперь начинаем говорить на другую тему. Вот я в «Масках» работаю с самого начала, с 1984 года. Мы объездили весь мир. Первое время мы играли без слов, мы играли пандемимы. Потом я начал писать, не знаю, откуда это пришло, я написал 7 или 8 книг. И эти все книги на русском языке. Потом нам город подарили. Мы в нем из моих пьес, которые тоже на русском языке, в этом театре. Это тоже происходит в Украине. И там же продаются мои книги на русском языке. И потом Украина меня удостоила высоким званием народный артист Украины. Вот как еще можно меня ущемить, чтобы вы пришли на танки меня защищать?» Как будто бы мне казалось, что они вроде бы поняли. Я просил, говорю, ребят, ну просто есть альтернативные источники информации, не надо сидеть, просто ну, присосаться к одному ящику, к одному каналу или это впитывать в себя. Вот, ну если вас интересует, ну получается, что не немного людей думающих, сопоставляющих, анализирующих. Я думаю, что они приедут и приедут к нам с удовольствием, потому что здесь любят. И они любят нашу страну, потому что не раз они высказывают, на эту тему.
0: По поводу русского языка с Университета Тарас Шевченко в Киеве сняли мемориальную доску с именем Михаила Булгак. И я считаю, что Россия сделала и продолжает делать все для того, чтобы русский язык и все русское было ненавистно украинцам. Я знаю много примеров людей, которые принципиально стали разговаривать на украинском, потому что русские им больше. Ну, потому что никому не хочется разговаривать на языке тех людей, которые пришли тебя убивать, например. Но в связи с этим вопрос как бы Россия вынуждает Украину украинизироваться. Как быть в таком случае деятелем культуры? Как писать стихи на украинском языке, если ты никогда в жизни этого не делал? Как быть актером, например? Вот я тоже когда-то был актером, еще совсем недавно. Я не представляю себе, что даже если я выучу какой-то язык в идеале и буду на нем замечательно разговаривать, все равно я не рожден с этим языком. Я не знаю нюансы, я не знаю тонкости. Мне будет сложно. Я понимаю, что никто точно никого не заставляет разговаривать на украинском языке. И это факт. Явно государство
1: перестраивается. И есть
0: ли хоть какое-то будущее у русского языка?
1: Я думаю, что это перегибы, но это неизбежно, от этого не уйдешь. Много раз у меня в голове возникал этот вопрос или кто-то меня спрашивал, и я пытался объяснить, что сейчас на фронте люди сражаются, наши украинские бойцы, они сражаются и на украинском языке, и на русском языке, сражаются и на грузинском, и на белорусском, и более 80 стран языков участвуют в этом во всем. И сегодня я смотрел в Ютубе ролик одного из бойцов, который Сказал, что мне абсолютно пофиг на каком ты языке говоришь. Мне важно то, что ты делаешь. До этого возникали даже разговоры на тему одессит, коренной одисд, не коренной, одессит, там я одессит в четвертом колене там, или еще там что-то рассказывали. Я тоже пытался объяснить, что Одесса принимает любого человека, любой человек, который... Одесса — она мама, для нее чужих детей не бывает. Если ты приехал в этот город и ты влюбился в этот город, если ты делаешь что-то для мамы, для того, чтобы мама была счастлива, ты уже Одессия. И важно то, что ты сделал. Опять же, это разговоры людей, которые, может быть, вот у меня такое ощущение, которые пытаются расшатать страну, ну, таким образом, еще раз столкнуть нас с лбами. Я очень благодарен России за то, что она объединила народ, и сейчас в Одессе 100 национальностей. Я могу сказать, что я там молдаванин, болгарин, а я поляка, а я там еще кто-то. Нет, больше нет таких наций. Объединились, все стали украинцами, и поэтому расшатать вот еще таким образом уже не получится. Настолько сплотилась нация, настолько она стала монолитной. Потом я видел очень смешную картинку, которая мне нравится и которая тоже эту ситуацию может описать. Это когда на балконе стоят царь и первый министр, а внизу революционно настроенная такая толпа, и половина с вилами, а половина с факелами. И министр царю говорит, все элементарно, скажите им с факелами, что эти с вилами хотят забрать их факела. Это разделяй власть. Ну, потихоньку, да, будут переименовывать чего-нибудь, но это бессмысленно и бесполезно. Точно так же у нас сейчас поднимается разговор о том, что чтобы убрать памятник Екатерине. Но ну, не знаю, какому умному человеку это в голову пришло, но его уже убирали, а она стояла, Екатерина. Потом поставили голову Карла Маркса на этот пьедестал. Там, может быть, Екатерина сделала что-то плохое, но благодаря ей появилась Одесса. Она построила, она собрала людей, а это очень важно, очень талантливых людей. Благодаря этому появились там, Дюк Дерешилье, первый мэр Одессы, да, появились люди, которые строили этот город с любовью. И Дерешилье, когда премьер-министром его забрали во Францию, он мечтал все таки вернуться в Одессу, потому что это его ребенок, он его создавал. Да, наверное, ну, кому-то легко получается перейти на украинский язык. У меня пятерка в школе была, я закончил на отлично по украинскому языку, у меня была пятерка. Но, но у меня не было практики, все мое окружение, все, с кем я общался, мы общались на, на русском, и поэтому даже писать что-нибудь, ну, реально возможно. Да, реально язык украинский очень красивый, он мелодичный. Я с удовольствием слушаю песни слушаю людей, у которых эта речь звучит как песня. Но у меня не получится просто, у меня нет того словарного запаса. Мне 62 года, вот за 62 года я накопил словарный запас русского языка, и я уже не успею такое же количество словарного запаса. Да и зачем это все просто? У меня семья, к примеру, у меня половина семьи разговаривает на украинском языке, родственники жены. Я разговариваю на русском, мы друг друга понимаем, и у нас никаких ссор из-за этого не происходит никогда». И точно так же я общаюсь со многими журналистами, я прихожу в эфир, и они мне задают вопрос на украинском, я отвечаю на русском. Все С этим тоже проблем никаких нет. Поэтому не думаю, что такие проблемы могут в ближайшем будущем возникнуть.
0: В дополнение к этому вопросу. Но надо. то, что
1: надо. должна иметь и гордиться своим языком, своим флагом, своей культурой, это нормально. Это очень хорошо. Ну, дело производства, понятно, да, дело производства должно идти на, на языке той страны, в которой мы же все живем и которую мы любим. В связи
0: с вот, со сказанным, мы же можем себе представить ситуацию, при которой украинским театрам законодательно будет сказано играть только на украинском. Мне не
1: хочется об этом думать. С другой стороны, я знаю, в любой стране есть комьюнити, которые разговаривают на своем языке, у которых есть свои театры, они играют в этих театрах. Я играю пьесу «Дикарь» или «Несколько слов. защиты пещерного человека». Я 7 лет за этой пьесой гонялся. Мне очень хотелось в ней поучаствовать. Она идет в 40 странах мира на больше 45 языках. В принципе, я узнавал, можно ли с этим спектаклем мне приехать в Израиль, отыграть где-нибудь в Германии или в Америке. И мне продюсер сказал, что я обладаю правом на русскоязычную версию, и поэтому ты на русском языке, да, ты можешь наиврить, это но ну, не отыграешь в Израиле. Но я и так не отыграю, я не владею Я не думаю, я не хочу думать о плохом, просто я материализую положительные мысли, и они чаще всего у меня материализуются, они сбываются, поэтому. Вот у меня следующая материализующаяся мечта есть, когда мы победим. Мне очень нравится, когда Усик побеждает, вот сейчас 20 от того у него будет, вроде бы, поединок. Вот когда он побежает, он всегда там танц... Гопак. Я уже начал разучивать ГОПАК, у меня была мечта, что вот мы победим, я станцую ГОПАК в театре. Потом думаю, нет, мы всем театром станцуем ГОПАК. Потом думаю, нет, театра мало, надо все Одессой танцевать, чтобы в Книгу рекордов Гиннеса. Потом а почему все Одессой? Да лучше всей Украины станцевать, да вообще всем миром. Да, я недавно
0: разговаривал с продюсером, кинопродюсером Александром Роднянским, и задавал ему вопрос mm. на более узком плане по поводу кинематографа. Считает ли он, что после войны, когда э, наконец-то она закончится, украинское кино ждет э, расцвет? Что она займет какую-то нишу, да, значимую в мире, которая, к сожалению, пока что не занимает? Как вам кажется, есть ли у украинской культуры большое вот такое настоящее будущее, где украинские фильмы украинские спектакли будут равнять с мировым?
1: Я думаю, что первое время очень мощно это прозвучит на сто процентов не только кино, а и театр, и все, балет, опера, все что угодно, потому что динозавр эстрады я пережил уже какие-то этапы развития, начиная с построения социализма, кончая перестройками, когда восток западный начал дружить, когда Запад начал изучать русский язык, когда мы ездили в перестроечное время за рубежи, и на нас все смотрели как на диковинку какую-то. И вот точно так же какой-то период ждет очень мощную культуру, когда очень много нашей культуры, спорт, по крайней мере, вот сейчас даже наблюдаешь, какие достижения ребята делают. Я думаю, что это не только культуры коснется, это коснется всей Украины, потому что вот у меня предчувствие интуиция говорит о том, что в Украине в ближайшие, к примеру, ну, 5-10 лет будет необыкновенный скачок просто до до такого уровня европейского. Я думаю, что наступит момент, когда Украина возглавит Евросоюз, и они еще будут проситься. И это нормально. Ну, в принципе, я думаю, что мы заслуживаем этого, заслужили и и еще заслужим.
0: Зеленский сказал недавно, что мы строим новую европейскую цивилизацию.
1: Вообще-то несомненно, я настолько в это ну, у меня тысячной доли сомнения во мне нет еще вопрос
0: может быть сложный и может быть даже не очень приятный опять же когда война закончится готовы ли вы приехать в россию и выступить перед Российской публику после всего что было
1: я же говорю я бронтозавр эстрады я и после 2014 года приезжал периодически мы выступали в москве в гнезде глухаря вот очень приличная площадка, у меня там очень много друзей, и мне было радостно видеть афиши этих друзей, там они висят, там Тимур Шауф пел, или еще там, ну очень много, вот, и ко мне подходили люди, они из Украины, и они говорят, как вы можете, вот в такие времена, когда в нашей стране вот это происходит, а вы, вы, мы вот живем в Москве, мы переживаем, я говорю, а чего вы переживаете в Москве, ну так приедете, когда переживаете в Украине, или что-то предпринимаете, что-то делаете, зачем вы мне об этом рассказывать? Быть. Я приезжаю, я рассказываю, какая ситуация на самом деле. Я делюсь, меня спрашивают люди, интересуются. И моя возможность поделиться тем, что происходит на самом деле. Вот. И поэтому, ну, а почему бы нет? Ну, У меня там сестры живут. И они с самого начала, со дня вторжения, они первыми позвонили и сказали, что ты понимаешь, это же не мы, это не наши дети, не наши внуки к вам пришли. Я говорю, я очень хорошо понимаю, мы долго общались, и они как бы, ну, они в курсе они знают, что происходит. Когда началась месиво, конкретная, кровавая какая-то баня такая пошла, я наоборот старался им позвонить и сказать, что ни, ни в коем случае близко детей не подпускайте к армии. Go